0: Hebreus 4, 6 e 7, apenas lembrando os irmãos que nós estamos numa breve série que se encerra no próximo domingo sobre perigos que ameaçam a igreja. Nos domingos anteriores nós consideramos o perigo da negligência e o perigo da incredulidade. Hoje vamos considerar o perigo da desobediência. Hebreus capítulo 4, versos 6 e 7. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, resta entrar em alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio-dia, Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje. Vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Assentem-se, meus irmãos. Todas as vezes que nós precisamos tratar de um tema como o da desobediência, é inevitável que nós façamos correlações com outros aspectos para entendermos devidamente por que a desobediência ocorre, por que nós somos, de fato, pessoas desobedientes, por que nós temos a característica da desobediência como uma característica da humanidade. Nós não precisamos ensinar os pequenos a serem desobedientes, eles o são, por natureza, por que, que isso acontece? Por que as coisas se dão dessa maneira? Basicamente, meus irmãos, porque a desobediência ela está normalmente vinculada com o que nós chamamos de insubordinação. Nós podemos dizer que a desobediência ela é fruto da insubordinação, desobedece-se quando não se subordina, não se subordina, por exemplo, à autoridade. Então, por exemplo, no campo da família, quando há uma desobediência interna, por exemplo, da parte dos filhos em relação aos pais, que detêm a autoridade dada por Deus, essa desobediência se dá exatamente por causa da prontidão para a insubordinação. A desobediência nada mais é do que uma confrontação à autoridade de alguém. Então, quando um filho desobedece o pai, ele está, por exemplo, confrontando a autoridade do próprio pai. E nesse confronto há o que nós chamamos do princípio da insubordinação. E a insubordinação, meus irmãos, é uma evidência de um coração corrompido. Ao mesmo tempo que a insubordinação é a evidência da arrogância natural encontrada no coração do homem, no coração de toda e qualquer pessoa. Então, notem, não é possível considerar o tema da desobediência se nós não considerarmos também o tema da Insubordinação. A desobediência, ela ocorre pela tendência de se insubordinar. Alguém é desobediente porque não se subordina. Só que o ponto da desobediência e da insubordinação extrapola, por exemplo, os limites da família. Extrapola até mesmo os limites da própria sociedade. Porque também há... Insubordinação, muitas vezes, no campo social. A insubordinação e sua consequente desobediência também se dá na nossa relação com o próprio Deus. E aí nós precisamos admitir, ter a hombridade para admitir, que se nós desobedecemos a Deus, é porque nós nos insubordinamos a Deus. E, consequentemente, a sua Autoridade. E essa tem sido uma característica ampla, amplamente experimentada pelos homens, desde a queda. Desde a queda. A desobediência do primeiro casal deu-se exatamente por causa de sua insubordinação em relação à autoridade de Deus e aquilo que Deus havia dito. Aquilo que Deus havia ensinado. E a história do povo de Israel no Antigo Testamento, e, de certo modo, a história da própria igreja, ela é, ou elas são, histórias que ocorrem nesse âmbito da insubordinação. O texto que nós acabamos de ler é um texto que aponta-nos exatamente esse ponto da desobediência em relação à insubordinação. Você precisa lembrar que o autor aos hebreus, e eu tenho reiterado isso nas pregações dessa série, ele está tentando e ele está escrevendo para corrigir problemas ligados à pessoa de Jesus. Esses irmãos são hebreus de origem, por isso é carta aos hebreus. Eles são judeus de origem. E por serem judeus de origem, eles tinham toda uma estrutura de pensamento, todo um sistema de pensamento, que, de certo modo, estava impossibilitando muitas dessas pessoas compreenderem certos aspectos ligados ao lugar de Jesus nesse cenário inteiro. Porque Jesus se revela como o Messias de Israel, mas também o Messias para todos os povos. E agora eles estão encontrando certa dificuldade para enquadrar a pessoa de Jesus dentro daquelas estruturas doutrinárias, teológicas de pensamento do Antigo Testamento. E aí, obviamente, que o autor dos Hebreus precisa corrigir o pensamento desses irmãos. Ele precisa mostrar que Cristo ele está muito além da autoridade, por exemplo, dos anjos, da autoridade de Moisés, da autoridade de Arão, da autoridade dos sacerdotes dos pais, dos pais da fé, dos pais do povo de Israel. E, a essa altura, ele traz ao cenário ainda um pouco daquela história de peregrinação que o povo de Israel vivenciou após a saída do Egito. Porque ele está tocando num ponto que tem a ver com a criação, que tem a ver com a entrega da lei, Mas que também tem a ver com a entrada do povo de Israel em Canaã. Em Canaã. Ele está tratando do tema do descanso. Ele está tratando do tema do repouso. Do sábado, do shabat. Esse é o tema aqui. A preocupação do autor é falar sobre o shabat. Nessa sua saga de corrigir os pensamentos enfrentados e as dificuldades enfrentadas pela comunidade judaica. E essa passagem vai nos ensinar algo muito importante sobre o Shabat. Sobre o sábado. E o ensino está ligado ao elemento escatológico do sábado. Eu vou explicar. Vocês recordam que, nos atos da criação, tão logo Deus encerrou a criação no sexto dia, o capítulo 2 de Gênesis nos diz que, no sábado, no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que criara, que fizera. Deus descansou. Deus estabeleceu princípio do descanso, ele encerrou o seu trabalho da criação, embora por causa da queda ele tenha iniciado o trabalho da redenção, em momento algum Deus deixou de trabalhar, ele trabalha até hoje, ele trabalha até hoje, entretanto ele descansou da criação, Mas ele precisou trabalhar, após isso, pela redenção. E ele continua trabalhando. Nós somos frutos desse trabalho contínuo de Deus para a nossa salvação. Mas o Shabat foi estipulado, ele foi instituído, tão logo a criação foi encerrada. E quando Deus entrega a lei ao povo de Israel, o único dos dez mandamentos em que ele sugere lembrança. Ele pede lembrança, é o sábado. Porque ele diz, lembra-te do dia do sábado. Para os outros nove mandamentos, não houve essa fala de lembra-te. A única fala do lembra-te foi para o sábado. Lembra-te do dia do sábado. Por quê? Porque a mente daqueles hebreus precisava, neste momento, voltar aos atos da criação e lembrarem-se do descanso de Deus do descanso de Deus. Entretanto, meus irmãos, aquela geração estava imaginando que haveria também um descanso para o povo de Israel tão logo eles entrassem na terra prometida. Tão logo eles herdassem aquela terra, a terra de Canaã, A terra que manda leite e mel, conforme as promessas feitas aos patriarcas. Mas nós temos a história. E nós sabemos que o povo não descansou. Guerras em cima de guerras. Lutas em cima de lutas. Divisões internas. Divisões um pouco mais à frente, logo após Salomão, de reinos onde se tornam duas nações distintas, o Reino do Norte, chamado Israel, o Reino do Sul, formado pela tribo de Judá e de Benjamim, são divididos agora. Brigas de poder dos descendentes de Salomão. A nação se divide. E quando o leitor original de Hebreus lê esta carta, lá mais ou menos na década de 60, 70 ele está vendo diante dos seus olhos a proximidade da invasão de Roma. E mesmo que não tivesse imaginado a destruição do templo, eles estão correndo riscos. A nação não descansou. O povo não descansou. O povo não descansa. Porque, na verdade, meus irmãos, aquele shabat da criação que o povo de Israel deveria lembrar conforme os Dez Mandamentos, teria o seu ápice de revelação em Jesus. Em Jesus Cristo. Este é o ensino do autor aos hebreus. Ele vai dizer em alto e bom som que ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, o mesmo povo que ainda enfrenta o perigo da desobediência. Repito, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, que ainda enfrenta o perigo da desobediência. É isso que diz o verso 9 do capítulo 4 de Hebreus, um pouco mais à frente de onde nós paramos a leitura. O autor diz exatamente isso. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Se ainda resta um descanso sabático, esse descanso é futuro em relação aos leitores. Portanto, é escatológico. E olha que coisa incrível. O mandamento do descanso do sábado Não é um mandamento judaico. É um mandamento para todos os povos. Porque quando a Escritura diz que Deus descansou de todas as suas obras no sétimo dia, ele ainda não havia, lá no ato da criação, criado o povo de Israel. Portanto, a ideia do descanso é para todos os povos. Porque o povo de Israel só vai surgir a partir de Abraão. Doze capítulos, onze capítulos depois, na criação, são todos os povos. Ali não está o povo de Israel, o povo de Israel vai ser criado depois. É um princípio para todos os povos. Então, há a promessa de um descanso e de um repouso para todos os povos. E aí a gente entende por que Deus disse o que disse a Abraão. Quando ele afirma, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E qual é a interpretação que os apóstolos fazem dessa passagem? Que Cristo, ou em Cristo, todas as famílias da Terra foram abençoadas. Então, o fato é que há um repouso escatológico, há um descanso por vir, um descanso sabático para o povo de Deus. Que na sua caminhada, a semelhança de Israel, precisa enfrentar o perigo da desobediência. Vamos olhar o texto, vamos olhar essa passagem com um pouco mais de cautela. O primeiro destaque que eu quero fazer é a reiterar a declaração do autor quando diz que resta para alguns, ou ainda resta, alguns entrarem nesse descanso. Resta ainda alguns entrarem nesse descanso. É assim que diz o verso 6 na sua primeira parte. Portanto, Resta entrar em alguns naquele descanso. Notem que aqui nós estamos lidando com um conceito novo de sábado, como já tenho dito, um conceito novo de descanso, um conceito novo de repouso. Deus está apontando, por meio do autor dessa carta, sobre a necessidade, sobre a compreensão da parte da igreja quanto ao descanso vindouro, quanto ao sábado vindouro, quanto ao repouso sabático que ah, se revelará. Vejam, se nós ainda não alcançamos esse descanso, porque nós, de fato, não alcançamos, nós estamos aí diante do enfrentamento, da desobediência, da insubordinação, isso é um tema com o qual nós precisamos lidar quase que diariamente? porque diariamente nós somos seduzidos à insubordinação, que nos leva, obviamente, à desobediência, é porque esse descanso não chegou. Ele está apontando para algo que, não apenas em relação àquele grupo, mas em relação a nós também, está para acontecer. E, obviamente, que se isso aponta para as revelações futuras na vinda de nosso Senhor. quando Ele virá para levar para junto dele mesmo o seu povo, que será sua noiva para celebrar as bodas do Cordeiro. Então, o conceito de sábado aqui é um conceito de um descanso final que será dado ao povo de Deus. E aí sim, na linguagem apocalíptica, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais perseguição, não haverá absolutamente mais nada das coisas que se levantam contra nós E que são impedimentos para vivermos de um modo a honrar e glorificar a Jesus Cristo. Não haverá mais pecado, não haverá mais morte. É o sábado. É o descanso sabático. E aqui, de um modo especial, o autor não vai contrastar, por exemplo, a credulidade de judeus e a incredulidade de gentios. Não. Ele faz agora com que eles olhem para o seu próprio ou para os seus próprios umbigos. Porque o que ele vai contrastar aqui é o judeu infiel e o judeu fiel. Porque ele vai afirmar isso categoricamente na sequência do texto. O contraste não é entre judeu e gentil mais. O autor está mostrando que entre os judeus, entre os hebreus, havia ah, evidências de insubordinação em relação a Deus. E havia, consequentemente, evidências da desobediência como fruto dessa insubordinação à autoridade divina. Isso fica evidente na própria própria passagem. O confronto é entre judeus, entre aqueles que eram participantes das relações pactuais visíveis de Deus com o povo, de Israel. O segundo destaque que eu quero fazer nessa passagem é que o acesso a esse descanso foi mais amplamente revelado em Jesus. Por um lado, nós olhamos que ainda resta alguns entrarem nesse descanso. Mas agora estamos vendo que esse descanso só pode ser acessado por causa de Jesus. Veja o que dizem Jesus as primeiras palavras do verso 7. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. O que nós temos aqui, embora a palavra Jesus não apareça, embora a palavra Cristo não apareça, não significa que ele não esteja subentendido. Porque o próprio conceito da palavra hoje que recebe um destaque, ele é muito mais amplo do que o conceito que nós temos de 24 horas. Por exemplo, do nosso hoje, domingo, 22 de maio de 2022. É muito mais do que isso. O conceito também de hoje é um conceito escatológico, mas é um conceito escatológico que contrasta com aquele conceito tratado do repouso sabático. Haverá um repouso sabático, mas enquanto esse repouso sabático não chega, nós temos o hoje. Então, nós podemos admitir que o conceito escatológico de hoje aqui é de algo que começou desde os dias do autor da carta aos hebreus e que vai ter o seu fim, o seu desdobramento final às portas da segunda vinda de nosso Senhor. Portanto, aqueles irmãos que leram originalmente esta carta e nós que estamos aqui, estamos vivendo o hoje. Enquanto houver esse hoje, há possibilidades. Mas quando esse hoje acaba seja por meio da nossa morte ou da vinda de Nosso Senhor, acabam-se também todas e quaisquer expectativas de entrar nesse descanso. E por que esse destaque deve ser feito com relação ao hoje e a relação dele com Jesus? Porque, meus irmãos, a Escritura diz, e Hebreus mesmo nos diz, lá no capítulo 1, verso 1, que, tendo Deus antigamente falado tendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, mediante os profetas, hoje, olha isso, hoje nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, hoje, a NVI traz nestes últimos dias, né? Mas a palavra lá é hoje, para fazer uma referência a esse tempo, entre a primeira e a segunda vinda, vindas de Jesus. Então Cristo como herdeiro de todas as coisas é o senhor do hoje, mas ele também é o senhor do repouso sabático, que virá. E as próprias Escrituras testemunham, próprio Davi testemunha, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ou seja, a própria palavra do Senhor testifica, testemunha sobre esse hoje e sobre a, a, a realidade de que esse descanso foi mais amplamente revelado por meio de Jesus Cristo. Há um terceiro aspecto a, a ressaltar. Esse descanso, meus irmãos, de acordo com as Escrituras, está vetado aos desobedientes. final do verso 6 diz E aqueles, fazendo uma referência aos antepassados deles, lá no deserto, na caminhada do Egito para Canaã. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram. E não entraram por quê? Por causa da desobediência. Aqui é uma algumas curiosidades bem interessantes. Primeiro, o texto está falando que aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas. Espera aí. As boas novas. O evangelho. Mas espera aí, pastor. O evangelho foi pregado a eles lá? Sim. Mas o evangelho não é uma coisa que começa ali com a revelação de Jesus Cristo quando ele encarna e vem ao mundo? Não. A boa notícia não é um ensino encontrado a partir da revelação de Jesus e quando ele aparece ao mundo e alguém diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, o evangelho começa muito antes, porque a boa notícia já está no Éden. Já está no Éden. Quando o casal peca e existem as sanções divinas sobre o casal, mas também sobre a serpente, A palavra do Senhor, lá no capítulo 3 de Gênesis, afirma categoricamente o Evangelho. E é chancelado pelo próprio Novo Testamento, quando ele diz, a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, o que traz a ideia de coletividade, e o seu descendente que traz a ideia de singularidade, de personalidade. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Muito simples. Muito simples. Para ferir a cabeça da serpente, você precisa pisar com o calcanhar. E nesse pisar na cabeça da serpente, haveria algumas feridas. Algumas dores sentidas no calcanhar. Dores concomitantes, matando a serpente e sofrendo, como Jesus sofreu, as dores da perseguição, do julgamento, da condenação, da morte na cruz. Mas também o seu triunfo sobre a morte ressurgindo dos mortos. Referência a Cristo. Isso é evangelho. Noé, os jafetitas habitarem nas tendas de cem, ou seja, os gentios habitarem e terem o Deus de cem, como diz lá na promessa. Jacó, quando ele abençoou seus filhos, a ajudar, ele diz, de ti é que me sairá o cetro que reinará. Jesus era um judeu para governar aí você entende porque lá no cativeiro babilônico quando Esdras e Nemias voltam do cativeiro babilônico os judeus estavam casados com as mulheres da Babilônia havia uma mistura de casamentos lá e quando chega lá, Deus diz assim, olha, dispersam as mulheres manda embora, manda embora as mulheres com os filhos e casem-se entre vocês aí a gente pensa assim, que loucura Deus fazer um negócio desse ele está destruindo famílias Olha, Deus está destruindo famílias, Ele mandou acabar com o casamento e manda embora, manda não só as mulheres, manda os filhos embora também e casem-se entre vocês. Aí a gente diz assim, esse negócio aqui não está batendo bem, que Deus deve estar com algum problema, porque Ele está desfazendo famílias. É porque você e eu não entendemos que era necessário que aquele que viria para salvar a humanidade fosse um judeu legítimo, O judeu legítimo acabaria se esses casamentos fossem mantidos. Então, quando Deus mandou fazer isso, ele estava salvando um povo. E pensando na igreja. Para cumprir a promessa feita a Jacó. Isso é evangelho. Eu poderia falar de Moisés, eu poderia falar de Davi, eu poderia falar dos profetas. Então, o evangelho está no Antigo Testamento e ninguém nunca foi salvo pela guarda da lei. Ninguém nunca foi salvo pela guarda da lei. Porque as pessoas dizem, ah, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela guarda da lei. Então, me dá um nomezinho só que foi salvo pela guarda da lei. Um só. Você não precisa de dois. Eu preciso só de um. Me diz aí, olha, um nome. A Bíblia está dizendo que esse aqui foi salvo pela, pela lei. Me dá um nome. Um só. Você não vai achar. Porque até quando vai listar os bons homens do Antigo Testamento, eles são listados por causa da sua fé. Hebreus 11. Hebreus 11. Abel creu. Abraão creu, Jacó creu, Sansão creu, Moisés creu. Entende o ponto? Sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. A diferença é que no Antigo Testamento eles criam no Messias que viria. Nós cremos no Messias que já veio. Mas sempre pela fé. E nesse espectro, meus irmãos... A gente precisa entender que o princípio da desobediência, ou que o conceito de desobediência, não é uma questão aqui, as sanções não foi por uma questão de favoritismo da parte de Deus, ou mesmo de injustiça, mas pelo fato de não obedecerem. Não obedeceram. É o elemento da desobediência. E desobediência que vem por causa da insubordinação. E vocês vão lembrar... Quantas pessoas que saíram das milhares e milhares de pessoas que saíram do Egito em direção a Canaã, quantas delas chegaram à terra de Canaã? Dois. Somente Josué e Caleb. Josué e Caleb. Ninguém mais, nem Moisés porque Moisés recebeu uma ordem de tocar na rocha para fazer dela brotar água. E o texto diz que ele dá duas pancadas na rocha e a água brota. Mas, por causa disso, ele não entra na terra. Porque ele também ali desobedeceu. Ele, sim, insubordinou. Agora, Deus tem uns caminhos interessantes, né? porque ele bateu duas vezes, obedecendo a Deus, a água brotou. E o povo foi saciado. Mas nem tudo o que acontece, quando a gente pede que aconteça, ou quando Deus manda fazer para acontecer, tem no final das coisas a legitimidade de Deus. Porque Deus mandou tocar para brotar água. Ele bateu e brotou água. Alguém poderia dizer, Ah, foi feita a vontade de Deus. Sim, mas agora você vai sofrer as consequências da sua desobediência, porque não foi isso que eu disse que você tinha que fazer. desobediência é insubordinação. Completa insubordinação. Só que há algo mais grave ainda, meus irmãos, que a gente não pode desconsiderar nesse percurso de desobediência. Se hoje vocês ouvirem a sua voz... Não endureçam o coração. Meus irmãos, a desobediência esclerosa os corações. Exatamente isso aí, a gente ouve falar muito de esclerose, né? Esclerosa os corações. A palavra endurecer aqui é exatamente a palavra que nós temos para a esclerose. No português. Um coração esclerosado. O que é um coração esclerosado? Existe um problema no campo das enfermidades sofridas pelas pessoas, que se chama, por exemplo, esclerose. Existem alguns casos, alguns tipos, né? mas eu vou fazer referência aqui à chamada esclerose sistêmica, que é uma doença autoimune, que afeta as articulações, os vasos sanguíneos e também o sistema digestório. E isso acontece por engano. Que é quando o sistema autoimune ataca os tecidos do próprio corpo. Gerando a esclerose. Que pode levar à morte, obviamente. Esse é um conceito dado pelos especialistas em reumatologia do Instituto Reumato Ou seja, é uma briga interna no próprio sistema. Isso significa dizer, se nós olharmos para o texto como um corpo, os hebreus como um corpo, corpo de hebreus, onde você tem ali os que creem em Jesus e os que não creem em Jesus, o texto está sugerindo que aqueles que não criam em Jesus estavam persuadindo aqueles que criam a pensar de um modo diferente. Ou seja, um problema de imunidade no corpo chamado hebreus. E é interessante que a própria palavra desobediência, ela é é é uma palavra cuja origem tem a ver com persuasão que a desobediência ela é fruto de uma persuasão, ela não é fruto de argumentação, porque no campo da argumentação, você derruba a argumentação à luz das Escrituras. A persuasão mexe com as sensações, mexe com os sentimentos, mexe com aparências de realidade, mas que não é realidade. E aí nós nos deixamos levar pelas aparências quando, na verdade, nós deveríamos trabalhar com aquilo que é argumentativo, à luz da palavra de Deus. Mas, veja, quando a gente desobedece, é exatamente quando nós deixamos de olhar os argumentos apresentados pela palavra de Deus para obedecermos. Então, nós somos persuadidos a fazer aquilo que Deus não quer que façamos. isso é esclerose. É um coração esclerosado. Pode-se sofrer desse tipo de problema. E aí, obviamente, você observa que essa esclerose tem a ver com a própria escritura, tem a ver com o próprio ensino. O que torna o coração de um homem esclerosado? A ausência da escritura, a ausência da verdade. Não foi à toa, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A ideia de vigiar é a ideia de observar. Mas para a gente observar, a gente precisa ter sinais. Para a gente ter sinais, a gente precisa saber ler esses sinais. E onde estão esses sinais? Na própria escritura. Por isso que um pouquinho mais à frente, na mesma perícope, na mesma perícope da ideia, no verso 12 ele diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Por que que ele está evocando a palavra de Deus? Porque, meus irmãos, o único elemento que pode impedir a esclerose do nosso coração é a palavra do Senhor. E aí eu preciso lhe dizer uma coisa. Se você é uma pessoa que não se ocupa com a palavra do Senhor, se eu sou uma pessoa que não me ocupo com as Escrituras, se eu não me dedico a ler as Escrituras, se eu não me dedico a aprender das Escrituras, se eu não, não, não me dedico a meditar nas Escrituras, eu posso estar num processo de esclerose do coração ao ponto de que eu me tornarei um indivíduo, uma pessoa altamente desobediente, sem me dar conta de que sou desobediente. Esse é o risco que todos nós corremos. Você quer saber o perigo que você corre e que eu corro? É simples. Verifique a nossa relação com a palavra do Senhor a escritura isso tem muito a dizer sobre o estado do meu coração e também do seu coração portanto não é uma questão de favoritismo da parte de Deus para com um grupo ou outro é desobediência insubordinação fruto de um coração esclerosado que vai matando aos poucos Mediante a persuasão proveniente do erro, da mentira. Eu preciso fazer aqui três aplicações dessa passagem para nós. Essas aplicações elas serão extraídas, na sua maioria, duas delas pelo menos, do próprio texto. Eu não criei absolutamente nada. Primeira aplicação... Está no verso 11, do capítulo 4, que é a sequência do argumento do autor. Veja, nós lemos os versos 6 e 7. Há uma sequência de argumentação. Aí ele chega no capítulo 4, verso 11, né? no mesmo capítulo, verso 11, ele diz assim, portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso. Ok? Esforcemos-nos por entrar nesse descanso. O que está sendo pedido daqueles irmãos e o que está sendo pedido de nós? Um esforço, empreendimento. Esforcemos-nos por entrar nesse descanso. Há um elemento que acompanha aqueles que são redimidos, que é o amplo desejo e o amplo empenho nas coisas do Senhor o amplo empenho para entrar naquele repouso sabático, naquele descanso que nos será dado em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não dá para nós sermos passivos nessa caminhada da fé. É preciso esforço. Não é esforço para ser salvo. Porque senão nós teríamos que admitir que a salvação é pelas obras. Mas é o esforço do salvo na busca desse descanso sabático. Você quer chegar a esse descanso sabático? Você quer entrar pelos portões da cidade? É preciso esforço. Não à toa que o próprio Jesus falou que a porta é estreita, apertada, o caminho que conduz à vida. E que é preciso esforço para chegar. Então, meus irmãos, para nós chegarmos lá, e você sabe onde é lá, vamos nos esforçar por entrar nesse lá, nesse descanso, nesse repouso, sabático, dedique a sua vida a isso, essa é a meta de nossa caminhada, da nossa jornada, de nossa peregrinação na na terra, esforcem-se, esforcem-se por entrar nesse descanso. Segundo, observe, e a própria escritura diz que as escrituras foram escritas, né, a palavra de Deus foi escrita para a nossa a observância para a nossa para gerar em nós atenção, observe o testemunho bíblico sobre os desobedientes. Normalmente a gente dá muito valor ao testemunho bíblico dos obedientes, e isso é bom. Eu não estou dizendo que não devamos valorizar os desobedientes. Ah, perdão, os obedientes. Nós temos ali bons homens que nós podemos olhar. Mulheres as quais nós podemos olhar estão lá no testemunho bíblico, de modo como viveram, do desejo que empreenderam, da vida que almejaram, e isso é bom. Mas a mesma escritura que nos dá o testemunho dos obedientes é a mesma escritura que diz que tudo que foi escrito para o nosso nosso ensino foi escrito. E ali também está o relato de desobedientes. E nós precisamos olhar os relatos da vida dos homens e mulheres desobedientes nas Escrituras para não cometermos os mesmos erros. Então, é preciso que nós observemos o testemunho bíblico, mas, óbvio, para observarmos o testemunho bíblico, nós precisamos da coisa básica. Lê Bíblia. Sem a leitura das Escrituras, você não vai observar nada. sem a leitura das Escrituras, você não vai observar nada. E deixe-me dizer uma coisa. Ouvir pregação não substitui o seu dever de ler a Bíblia e orar. Não há problema algum de ouvir pregação se o pregador é um bom companheiro. Porque há pregadores que podem estragar a sua vida. Okay? Não há problema de ouvir bons pregadores. Se você quer ter bons pregadores, eu posso recomendar alguns para vocês. Entretanto, não ache você que assistir às pregações desses pregadores, mesmo que sejam bons pregadores, substitui o meu dever e o seu dever de ler as Escrituras e orar. Não substitui. Então, observemos o testemunho bíblico, olhemos para as Escrituras, meditemos nas Escrituras, gastemos tempo com as Escrituras. Por último, também retirado da palavra do Senhor, no mesmo capítulo 4, verso 16. A palavra do Senhor, ela afirma assim... Aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Aqui ele está falando sobre o sumo sacerdócio de Cristo. Ele é um grande sumo sacerdote que adentrou o santo dos santos. Devemos nos apegar a ele com firmeza. Ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Mas o nosso papel é nos aproximarmos dele com toda a confiança. A fim de recebermos misericórdia. Muito interessante isso. Nos aproximarmos para receber misericórdia. E o que é misericórdia, né? Graça é quando Deus nos dá o que a gente não merece. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que a gente merece. O que merece o desobediente? O que merece o insubordinado? Nada. Mas Deus nos dá a sua misericórdia, que é quando Ele não nos dá o que a gente merece. Ele não nos dá quando nós desobedecemos. Ele não nos dá quando nós nos insubordinamos. Por isso Ele diz... Assim, aproximemos-nos dEle do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça. Porque, veja, a misericórdia, Deus não nos dá o que a gente merece, mas, ao mesmo tempo que Ele não nos dá o que a gente merece, Ele nos dá o que a gente precisa, que é a graça. Então, Ele diz, encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Que necessidade? Necessidade do dia a dia? É a falta de comida? É a falta de emprego? É a falta de recursos? É a falta de saúde? Não! A necessidade gerada pela desobediência a necessidade gerada por causa da nossa insubordinação. Isso é evangelho. Nós podemos voltarmos para Jesus Cristo, que até isso Ele resolve para a gente. Então, é consolador saber que, de fato, o Senhor Jesus Cristo é aquele que começou a boa obra e é também aquele que vai encerrá-la, que vai completá-la para a glória do Senhor. Meus irmãos, está diante de nós aí, O perigo da desobediência. É um desafio com o qual a gente precisa lidar, ao lado do perigo da negligência, do perigo da incredulidade e do próximo perigo que vamos considerar permitindo Deus no próximo domingo. O último dos perigos. Não que só tenham esses, mas dos quatro que serão considerados. É preciso que a gente leve a sério a fé andando em novidade de vida.